0: Neste episódio do Deque Pod iremos perceber como funciona o comportamento do consumidor com o professor Samuel Inge. Na verdade é um ser humano, é um indivíduo. E a psicologia, enquanto ciência, está aí para nos ajudar a saber como esse indivíduo se comporta, o que é que ele pensa, como é que ele pensa, como é que ele age diante de algumas determinadas circunstâncias. Já ouviu falar do homozae económicos, do consumidor médio ou até da importância das emoções na tomada da decisão? Afinal, Quem é o consumidor? Existe o lado que somos aí, o lado reflexivo, mas também somos seres humanos, emocionais, somos pessoas que somos às vezes imediatistas, os consumidores são assim. Nós, os consumidores somos nós.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoPod. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e somos a equipa da Deco. Hoje recebemos mais um convidado com um toque doce no português, Samuel Lins, professor da Universidade do Porto nas áreas da psicologia do consumidor e psicologia social tem vindo a desenvolver uma linha de investigação relacionada com os aspectos psicossociais do comportamento do consumidor. Pai do dois, e como o próprio refere, há três características que o definem. Gosta de amarelo, é amante de café e adora o seu próprio dia de aniversário. Olá Samuel, bem-vindo ao podcast. Olá,
2: olá, olá a todos. Olá, olá Samuel, viva. Bem-vindo. Olá Samuel, antes de... olá, André. <risos>
1: antes de iniciarmos esta conversa nós temos que matar esta nossa curiosidade porque de facto há pessoas como eu que não adoram no seu dia de aniversário portanto nós queremos saber o porquê
0: de gostares tanto do teu dia de aniversário eu acho que ninguém me fez essa pergunta até hoje, na verdade então quando, quando eu soube que eu iria me fazer me ajudou a refletir é, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de comemorar gosto muito de festa então nada melhor do que encontrar um bom motivo que independe dos outros ou seja, é o meu aniversário é, mesmo que eu não posso comemorar, enfim, eu posso, nem que seja eu comigo mesmo. Até porque isso, isso, era, é. isso foi a única coisa que eu não gostei de morar em Portugal. Porque, o que que acontece? Meu aniversário é em agosto. E aqui em Portugal, é. agosto, é férias. É tudo então, muito parado. É tudo parado, as pessoas esquecem. lá <risos> é, é, Para se reunir as pessoas, está toda a gente viajar. Então, eu, foi a única coisa que eu não gostei. Lá, lá no Brasil... Agosto era aulas, então eu chegava na sala de aula, dizia que era meu aniversário, dizia para os alunos que eu dava uma nota melhor. Quem lembrasse do meu aniversário é que eu não posso nem fazer esse tipo de chantagem com os alunos. Então, eu acho que é isso, e esse, esse sentimento que é o dia meu, é a única coisa que assim, é meu e posso, de fato, colocar. Não sei que é de muitas outras pessoas também que nasceram Sim, sim, coisas. mas é
1: positivo isso, não é? Porque para as pessoas que às vezes levam um bocadinho, não é levam, encaram o dia assim um bocadinho, não é? é mais um ano e não sei o quê. Um, até é bom, porque é uma perspectiva muito positiva, não é? É um dia nosso, sim. é o nosso dia, não é? É o nosso dia. E já agora, que não uma pergunta que não tem nada a ver, mas que interessa interessa bastante para o, que, para o que também vamos falar hoje, que é por que a escolha da psicologia do consumidor?
0: Ok, então eu acho que são dois fatores. Um fator mais... É, também ninguém nunca me perguntou isso. Então vocês estão fazendo perguntas absurdamente simples, óbvias, mas que ninguém nunca me perguntou <risos> e que me ajudou a refletir. É, mas a psicologia do consumidor tem uma questão de informação. Então eu, fiz, eu sou formado em psicologia, mas também eu tirei licenciatura em gestão no Brasil. Então, era uma área que muito me interessava, essa área do marketing, do comportamento de compra. E essa questão dos direitos do consumidor, eu dizia que quando, depois que eu me formasse, eu ia fazer direitos só para poder entrar, é, fazer processos contra as empresas, porque às vezes eu achava que era realmente um exagero. Algumas coisas são falhas, outras coisas são coisas criadas mesmo para enganar ali o consumidor. Então, tem esse pouco da, da formação e deu a ver que tem muito a ver com psicologia. Então, minha formação em psicologia, é, e se falava muito pouco de psicologia em gestão, só mais na área de recursos humanos, e se falava muito pouco em estudos de mercado, em marketing, em comportamento de compra, em psicologia. Então, teve essa questão da formação. E outra coisa que, quando eu pensei nessa resposta, que foi acho que é, que é pertinente também, a minha própria socialização. Em que sentido? Na minha casa, essa questão de falar das compras, da economia, de fazer poupança, é, eu lembro que eu ganhei um livro caixa, livro caixa na altura onde a gente colocava as entradas e as saídas, quando eu tinha sete anos de idade, eu nem ganhava mais nada. Meu, mas meu pai, Mas eu, eu via meu pai fazendo aquilo e queria fazer também, então meu pai comprou para mim para anotar quantos chocolates eu comprava, mas enfim, não usava aquele direito, mas assim, essa socialização de, 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 de ir com meus pais no supermercado para fazer as compras, então eu acho que isso, pelo menos em, em termos de proximidade com a área, é, pensando desde pequeno a gente foi muito inserido nessa, nessas conversas e nessas práticas. Então acho que foi por aí quando chegou na universidade, é, completou aí com, mais com a formação.
2: Muito bem, a ideia do livro de caixa é maravilhosa, que eu lembro perfeitamente que ia buscar também é, algumas coisas ao supermercado, que não era bem no supermercado, mas lá ao lado de casa e ficava no livro de caixa para o meu pai e ao meu avô lá para Era aí. isso? É isso. Eu sempre, oh.
0: e no final sempre tinha prejuízo porque eu sempre gastava mas eu não tinha <risos> era uma coisa que, que que acontecia todos os meses então se tivesse eliminar, eliminar isso pela
1: formação <risos> eliminar não, eu vou é saber isso, eu vou
0: saber <risos> Eu vou ter alguma entrada para não terminar assim pelo prejuízo.
2: Nossa <risos> <risos> oh, Bela, até que uh, tem, t- n- neste papel da sociedade do consumidor cada vez mais, até porque uh, o paradigma da sociedade de consumo obriga a trabalhar muito aquilo que é o indivíduo e personalizar muito a nossa atividade e de acordo com, eu diria, o perfil do consumidor, direcionamos a nossa informação e até a nossa intervenção de acordo com o perfil do consumidor, muito uhum. muito personalizado. Onde é que achas que aqui pode, ou onde é que a psicologia do consumidor aqui entra e, e também fazer um bocadinho a lógica entre a psicologia do consumidor e a economia comportamental, como é que nós podemos utilizar essas ferramentas no nosso trabalho?
0: Ok, então vamos lá pensar juntos também como é que a psicologia do consumidor pode ajudar. Então, quando a gente fala do consumidor, na verdade, é um ser humano, é um indivíduo. E a psicologia, enquanto ciência, está aí para nos ajudar a saber como esse indivíduo se comporta, o que é que ele pensa, como é que ele pensa, como é que ele age diante de algumas determinadas circunstâncias. E aí, puxando um pouquinho o Brasas para a minha sardinha, da minha área, que é psicologia social, apesar da gente ser um indivíduo, mas às vezes a gente pode entender um erro de como se tudo que acontecesse acontecer simplesmente com o indivíduo, ou seja, como se ele fosse responsável por tudo. E quando a gente tem essa visão do indivíduo na sociedade, no contexto, a gente consegue, por exemplo, fazer ações mais mais acertadas, consegue fazer ações mais focalizadas. Apesar de ser individual, mas eu tenho certeza que quando vocês recebem ali algum algum consumidor, algum consumidor específico em algum caso, consegue quase que, às vezes, identificar um certo padrão, ou seja, imagina alguma questão com que o endividamento, tem, apesar de cada caso ser um caso, mas a psicologia vai tentar nos ajudar a identificar padrões. Na verdade, a ciência vai nos ajudar a identificar padrões, porque se a gente consegue identificar padrões e o que leva as pessoas a se endividarem, o que leva as pessoas a comprarem por impulso, o que leva as pessoas a serem consumistas, compradores compulsivos, nos permite tanto atuar na prevenção como caso isso aconteça, caso isso seja um caso, a gente pode atuar de maneira mais eficaz e não e não tanto com achismos, achismo no sentido de ah, talvez isso seja melhor, né? mas identificar a, a ciência, a ciência psicológica, não vai nos ajudar a identificar estes padrões. Apesar do problema ser individual, mas se eu identifico o contexto, se eu identifico situações, se eu identifico padrões é, sociais e psicossociais e permite ter desenvolver políticas públicas, inclusive, mais, mais eficazes. E aí o André adicionou esse outro novo termo né? na conversa, que é a economia comportamental, que, são, que é uma outra área, mas uma outra mas área... Às vezes confundida, não achas,
2: Saman? Como? Um utilizado de forma...
0: Sim, é quase tudo, é tudo, é tudo junto, é, é quase como se fosse a mesma coisa, mas são coisas distintas, porque são áreas muito intercalares, né? são muito, muito interdisciplinares, na verdade. Então, assim já que então estamos a falar de termos temos a temos a psicologia econômica então a psicologia econômica é uma área maior da psicologia que estuda tudo que diz respeito a dinheiro então o dinheiro como todo econômica no sentido de finanças de dinheiro de gastos e compra né dentro da psicologia econômica vamos colocar assim de maneira bem sucinta temos a psicologia do consumidor que é focado então a imagem do indivíduo e no comportamento de compra mas tem outras áreas também por exemplo as finanças comportamentais as finanças comportamentais já é uma área mais relacionada com gasto, com investimento, com a poupança, então, mais relacionado a finanças, a como eu o gasto do dinheiro. A psicologia do consumidor, como diz o pró- próprio nome, é focado no consumidor, mas na compra, no comportamento de compra, no comportamento de escolha do produto, na consequência daquela compra. Então, digamos, em termos de área temática, o comportamento de compra. Mas ainda tudo isso que eu estou a falar de psicologia econômica, psicologia do consumidor, É quase como se o ponto de partida fosse da psicologia, como a psicologia estuda a economia, como a psicologia vê o comportamento dos indivíduos. A economia comportamental, digamos, é o caminho inverso. É como a a economia estuda os comportamentos de tomada de decisão que não necessariamente está envolvido com o comportamento de compra ou com com o próprio comportamento econômico. Então, imagina, por que eu prefiro comer hoje um hambúrguer e não uma maçã? Isso não tem a ver diretamente com comportamentos econômicos, com gasto, mas tem a ver com tomada de decisão. Então, a economia comportamental vem da economia, tá, no sentido de ser, é sempre uma visão muito mais econômica, mais focalizada, mais é, utiliza a psicologia, mais no que diz respeito à tomada de decisão. Entretanto, como a área economia, boa parte dessa área é aplicada nos, nos comportamentos de tomada de decisão econômicos, que envolve também a compra, envolve as finanças, Envolve também os nossos hábitos, que envolve de alguma maneira o dinheiro, a poupança, o investimento. Então, é quase como se fosse muito mais relacionado ao ponto de partida, a psicologia econômica parte da psicologia e a economia comportamental parte da economia, mas são áreas, como mesmo o André falou, às vezes no dia a dia, no senso comum, se fala quase como se fossem intercambiáveis, né? porque Hum. são muito próximas e tratam de, de muitos tópicos muito semelhantes
2: também. Acho que com este exemplo, Samuel esclareceste, para quem dúvidas estivesse, fica muito claro e muito obrigado também.
1: Sim, Samuel, e, e, e há pouco falavas uma coisa que, que tem, está diretamente relacionada com uma das questões que também te queríamos queríamos apresentar, que tem a ver com a questão, exatamente, da psicologia eh, digamos assim, do consumidor, as, no fundo quase que olhar para o indivíduo e com isso, isso ser tão relevante até para criar políticas públicas, exatamente uhum. isso, uh, e a verdade é que nós Quase que de uma forma automática, nós na DEC também fazemos muitas vezes isso. Vou dar um exemplo: o um consumidor vem cá e vem apresentar uma reclamação, por exemplo, no que diz respeito uh, à sua fatura de energia. Uhum. Existe aqui uma questão específica relativamente ao fatura de energia e que nós quase, não é quase que por inerência não é, da nossa atividade, olhamos para aquele consumidor e quase que adivinhamos que mais 100 consumidores vão ter aquele problema, portanto uhum. isso, isso de facto acontece quase naturalmente. Mas depois falaste e tocaste num aspecto que, que eu acho super importante, que é a questão das políticas públicas e que nos leva à regulação, que também é uma parte que nos interessa muito, não é? uhum. e, e aquilo que, que eu te perguntava é que de facto a regulação, as normas que são criadas pelo legislador, são muitas vezes… Uh, tem por, por, por base, tem por referência, um conceito que é o do consumidor médio. Uhum. Sempre que se discute muito o que é o consumidor médio, não é? Portanto, e, 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 e algumas, muitas leituras, muita literatura e muita doutrina vêm considerar ainda hoje o consumidor médio aquele que é razoavelmente informado. Uhum. <risos> portanto, uma, uma, no fundo, um conceito que desenvolvido parece-me algo sujeito a várias interpretações, não é? E, portanto... O que eu te perguntava era isto, ou seja, será que faz sentido aos dias de hoje nós utilizarmos essa referência para produzir enquadramentos regulatórios e produzir esta proteção do consumidor com base nessa referenciação, sendo certo que ela parece-me vir também de uma parte da sociologia, da psicologia, uhum. não é? E, e portanto tenho aqui, temos aqui algumas dúvidas sobre se de facto não se deveria densificar o mercado como está, tão disruptivo, tão complexo, tão, tão, não é? tão, tão, <risos> tão uh, é intenso para o consumidor, É vez de palavra se não se deveria densificar um bocadinho mais esta, esta, este ponto
0: de referência? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu costumo perguntar e dizer que parece que o consumidor médio é quase o consumidor mínimo, porque eu quero saber quem é o consumidor que é normalmente informado e razoavelmente atento <risos> e avisado. Onde é que ele não, está? Não vezes mais ainda, não é? Exato. Okay? Então, é um médio que é muito mínimo, <risos> né no sentido assim, onde é que ele está? Onde é que ele está, né? é que eu, está? <risos> eu entendo que, assim, para a gente fazer leis, para fazer intervenções, a gente precisa ter um conceito de quem é esse ser humano, né? de quem é um consumidor é. e que precisa, enfim, afinal, afinal de contas, é alguém. É, o, que eu, o que eu trago para reflexão, então, é dentro do que a gente estávamos a falar da da economia comportamental, que qual foi um dos fundamentos da economia comportamental enquanto área que ela rompeu? Na economia, nós temos um conceito, uma abstração, que é o homo econômico. O que é o homo econômico? É um ser humano, que é uma abstração da economia, até boa parte das teorias econômicas é com base nessa abstração, e que o ser humano é aquele que, antes de tomar uma decisão, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai procurar informações, ele vai analisar o custo-benefício econômico, ou seja... É aquilo que realmente vai trazer o um maior benefício ao longo do tempo e não apenas ser algo instantâneo de uma recompensa imediata e o que a economia comportamental também vem trazer que é gente esse esse homo econômicos é uma abstração que não existe pode existir na teoria <risos> mas não existe existe para gente Eu tentar, vou dar uma procura né, existe para gente é manter digamos é, uma, uma constante numa equação para aquele pressuposto e a, econom, a economia comportamental e para quem está a nos ouvir ela é uma área bastante difundida e tem tido crescimento nos últimos anos, principalmente porque, em 2017, o Richard Teller ganhou o prêmio Nobel da economia na área da economia comportamental. É Ele que foi, digamos assim, um dos fundadores desta área. Ele vai trazer esse outro conceito, né? não é bem um outro conceito, mas desmistificar esse conceito do homo econômico, desse ser humano estritamente racional. E quando eu falo racional aqui, é nesse sentido de sempre tomar, de buscar tomar a melhor decisão não é um irracional no sentido de que não tem racionalidade, sim, 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 que não sim, tem sim, razão sim. né? no sentido de que não tem esse quantas vezes a gente compra no impulso do momento e depois se arrepende para a economia isso não tem isso a ver não com existe. os
1: próprios, não é? Samuel, desculpa interromper, não tem a ver com os próprios não. tem a ver com os próprios fatores externos que alheiam o próprio consumidor que não lhe permitem ter esse tempo para, mas para...
0: para a economia isso não existe porque a gente não vai comprar por impulso a gente vai parar, <risos> vai pensar, <risos> vai analisar vai ver é. que não vale a pena que vai deixar para comprar depois então então é, é como ele disse a gente faz teorias para seres humanos que não existem mas quando eu digo isso é uma crítica mas enfim mas muito da economia se avançou por causa dessa abstração que nos claro, permite claro. pensar Sim. então não Porque é uma... Mais não, mais é que eu assisti, é, claro. pois apesar da ironia mas não é desmerecendo mas existe o outro lado existe existe o lado que somos aí o lado reflexivo mas também somos seres humanos emocionais somos pessoas que Somos, às vezes, imediatistas. Os consumidores são assim. Nós, e os consumidores somos nós. Né? Porque, é às exatamente. vezes, né, a gente pensa sempre no outro. Quem, não, tá, não, não. quem está a nos escutar agora é bem capaz de pensar o ah, meu pai, a minha mãe, a minha tia. Não, estou a falar de mim, de você, de todos Pode, nós é. que estamos aqui escutar. E o que eu gosto dessa abstração, que, que todo, ou seja, o que eu, dessa nova visão do ser humano e do consumidor do que diz respeito à economia, é porque nos permite, lembrando, a psicologia e a ciência como um todo, quer identificar padrões. Então, se eu consigo identificar padrões de erros do consumidor, se eu consigo identificar padrões de por que as pessoas se dividam, por que as pessoas estão a reclamar de um determinado tópico, por que as pessoas estão a cair naquela... Ou a cair ou a cometer os mesmos erros. Tem até um livro que eu gosto muito, que é do Dan Ariely, que se chama Previsivelmente Irracional. Ou seja, se eu consigo prever quando vou falhar, é ótimo, porque eu consigo intervir antes que se fale Então, re- respondendo a tua pergunta, eu acho que é importante ter esse conceito, sim, para poder pensar melhor, mas colocar isso, esse conceito como uma explicação completa do ser humano, lembrando, daqui que a gente consiga que boa parte da população seja informada razoavelmente, e avisada, já passa para algo muito otimista Sim, 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 nós também temos esperança e sabemos
1: disso, ou seja, às vezes mesmo nós na nossa nossa versão mais de de, eu costumo dizer que não é muito visível que é de recolher estas reclamações dos consumidores e as preocupações e depois fazê-las chegar a quem produz as leis e a quem as analisa portanto acaba por também permitir-nos fugir um bocadinho, não é fugir é densificar um bocadinho esse, esse conceito, portanto, a DEC também tem este papel que eu acho que acaba por, era mais mas, mas portanto, acabamos, acabamos por, por conseguir desviar-nos um bocadinho desse, desse, desse conceito e, é,
0: é quase compensar assim enquanto não se informa, o que, que se pode fazer para protegê-lo?
1: Claro exatamente. Entende?
0: Então é, são essas duas são essas duas é, 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 frentes de atuação que vocês fazem muito bem
1: sabia que a sua opinião faz a diferença e que a apresentação de uma reclamação não é um problema mas sim uma oportunidade de intervenção e de mudança? Não perca tempo tem WhatsApp, tem e-mail, tem contato telefónico, se só não tem é desculpa para não nos contactar encontre toda esta informação em deco.pt já sabe, a Deco, sempre consigo
0: Eu sei que eu sempre falo que eu sou fã da DECO, mas é nesse que tem que formar. Mas enquanto (risos) a gente não alcança o médio, né, o que é que a gente pode fazer para protegê-lo?
2: E a Samuel, até em sequência daquilo que estávamos a falar, existe o Samuel, professor de psicologia do consumidor, existe também o Samuel, consumidor, e portanto a minha pergunta é se existe algum conflito em determinados momentos, se já foste confrontar contar com essa tua própria dúvida no momento, entre o impulso emocional e o racional. Como é que com surge essa, essas diversas valências? Olha, com certeza. Eu tenho uma amiga que ela diz que psicologia
0: tem nome para tudo. Que ela, quando começou a fazer psicologia, descobriu que a gente dá nome da teoria para tudo. Essa é a grande diferença, que quando eu faço alguma coisa, já sei o nome científico daquilo que eu estou fazendo. Ah, isso é compra por imposto. Agora eu vou eu vou tomar decisão é, baseada no momento e não a longo prazo. Ou seja, eu lembro de todas as teorias, mas eu continuo fazendo ainda os mesmos erros. Alguns eu consigo já evitar, isso que eu acho que é interessante, então assim, apesar de saber tudo, sou doutor, doutor na área, mas enfim, eu sou, ainda ainda sou gente, né? então é muito curioso que às vezes eu já me pego, eu me pego várias vezes, Samuel, você acabou de dar um podcast falando sobre a consciencialização, a sustentabilidade, a importância e saio daqui vou e compro por impulso algo online que eu não precisava, então é isso, isso isso acontece. Muitas vezes. Mas, por outro lado, também muitas muito no que diz respeito à gestão financeira, entender o comportamento humano. Então, isso, se eu sei que eu, eu não vou conseguir poupar, eu posso fazer uma poupança forçada, posso pedir então uma poupança, fazer colocar na minha conta online que tire lá 50 euros por mês. Então, uhum. são várias teorias, não são apenas recomendações gera, genéricas, mas tem várias teorias e vários estudos que aponto para sugestões de como a gente pode lidar melhor com a compra e com o comportamento e com a, 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 as finanças, de que eu sei que, se eu fizer aquilo, vai ser muito útil para mim. E, realmente, eu já consegui mudar muitos hábitos pela informação. Mas é um conflito ainda, André, ainda assim... <risos> Na teoria está tudo... Até é saudável, não é,
2: Samuel? Até é saudável haver esse, esse conflito em determinados momentos, não é?
0: Sim, vários momentos e no final o bom é isso. No final o conflito continua, mas eu começo <risos> a lembrar do artigo que eu li, aí já lembro que esse é um exemplo que eu posso dar na sala de aula, porque enfim... Eu não sou deixávamos próprio... de ser pessoas
2: e éramos não. máquinas, faz parte, não é?
0: Exato, eu sou o próprio... que voltar ao eu...
1: livro caixa, Samuel, que voltar é ao livro
0: caixa. <risos> eu, eu sou o próprio, o maior objeto de pesquisa eu faço sou eu mesmo.
2: <risos> tá? então, e então impõe-se a pergunta que é transversal a todos os nossos convidados, naturalmente adaptado à sua especialidade, por assim dizer, e não podemos deixar de perguntar, por onde é que achas que a é ADEC pode crescer através da psicologia comportamental?
0: Olha, algo que vocês fazem, que eu acho que é muito bom, que é isso, é na proteção do consumidor. Por quê? Muitas vezes nós não somos informados, muitas vezes nós não sabemos como, como nos informar. Então, ter uma fonte confiável de informação é muito útil, porque nos dá segurança do, do que nós devemos fazer. Porque, mesmo quando a gente vai na internet, tem muitos sites, tem muitos blogs, tem muitos influencers, que, ótimo, mas enquanto a gente não descobre a confiança deles, a gente pode acreditar, a Deco essa figura que é muito, muito presente essa figura que é, 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 nos, dá, nos dá essa segurança. E outra coisa é essa sensação de facilidade, né? quando a gente informar apenas não é suficiente, várias investigações mostram que quando a gente fala de campanha de consciencialização, a informação é apenas uma parte, mas tornar essa informação aplicada é o grande diferencial. Então, quando a gente vê lá a escolha acertada, gente, se a gente for pensar bem, isso nos poupou Horas de procura na internet, a gente já entra lá, já vê os produtos, já vê como foi analisado, é. já vê o selo, isso nos poupa muito tempo. Então, esse sentimento de saber que nós somos protegidos ou que tem pessoas que estão a, a nos proteger, não apenas no nível, digamos, mais do nosso comportamento do dia a dia, de promover a mudança, mas também das leis, que vocês sabemos que vocês estão envolvidos em muitos projetos de lei, que isso que é importante, porque às vezes a gente tende a trazer a responsabilidade somente por indivíduo, então para é. claro, o consumidor. Mas precisamos de leis que nos protejam, independentemente de eu saber de eu ser, de eu ser razoavelmente atento <risos> ou avisado. Às vezes, eu não vou estar atento, nem avisado, nem informado, mas nem por isso significa que, que que eu não preciso ser protegido. Então, eu acho que assim pensar essas ações com base nessa visão do consumidor, tanto da informação como da, da proteção é muito importante e isso é super útil. E a economia Bom. comportamental é, é uma ótima ferramenta.
2: Muito obrigado, Samuel. Olha, eu devo dizer que, além de ter adorado a conversa como já, já tinha essa expectativa, fico com a certeza que vamos continuar a colaborar, uh, porque esta ferramenta é fundamental e tu tens tido uma ajuda preciosa para o desenvolvimento da nossa atividade, de diversas formas, com a academia, com a tua presença em eventos da Eco e, portanto, certamente que vamos ter mais oportunidades e agora acabo me agradecer todo o tempo que, que aqui tiveste connosco e tenho a certeza que vão gostar muito de nos ouvir e um até breve. Obrigado, muito
0: obrigado pelo convite, é sempre um prazer, vocês sabem disso, não é porque é aqui no podcast, mas já falei isso muitas <risos> vezes, sempre um prazer é poder colaborar e fazer projetos com a DEC. E até breve. <risos>
1: Obrigada, até breve. Até breve. <risos>